0: Équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. À l'information tennis du jour, pas de Roland-Garros pour Raphaël Nadal qui est donc forfait pour l'édition 2023. C'est un coup dur pour cette édition 2023. constructeur de l'équipe du soir, une manita spéciale sur ce forfait de Raphaël Nadal. Le président de l'équipe du soir, je cherche mes mots, oui, car on l'appelle l'élégant de l'équipe du soir, Jugez plutôt. Bonsoir président Mikou. Bonsoir. Superbe polo vintage. C'est euh, ouais. 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 Moi, j'aime bien. Ah, bon, c'est, c'est...
1: laisse voir le vert. C'est magnifique. le ouais, Maros aussi, c'est un peu le vert. J'ai genre.
0: cru entendre un membre de votre ville-peuple ricaner sur euh, votre tenue que je trouve vraiment très élégante. Alors, c'est on va sûr. voir. Est-ce le blond de
2: l'équipe du soir au bret Sinclair pardon. il est trop blanc là je trouve qu'est-ce qu'il arrive non j'ai manque de soleil donc j'ai les cheveux plus foncés ça va mémé non non là tu de Joe est impeccable il est moins élégant qu'Olivier Rouillet hier soir mais euh, il est quand même en beauté il y a un truc
1: avec Olivier je pense.
2: ah j'aime beaucoup Olivier Rouillet, c'est une ah, belle allez. personne ah, il y en a peu dans ce milieu <rire> oh là D'accord. Oh, bah, là on va la y aller développe
3: bonsoir étendu sous tout soupçon
0: euh, bonsoir une franche camaraderie euh, toujours un compliment toujours une petite voilà pour les jeunes qui débutent bonsoir voilà, le jeune on
3: m'appellera belle personne c'est que j'aurai raté ma carrière
0: Yeah. <laughs> Rico Blanco de La Plata c'est le retour d'Eric Blanc mais c'est vrai que vous en faites une par semaine et la dernière fois c'était un lundi donc moi j'ai l'impression que c'est une éternité comme dirait jodas Bonsoir,
4: bonsoir, ben, intervient ben, un bonsoir. peu je croyais que t'étais le patron <rire> Ouais, Mais
3: il voilà. y a des mais cas c'est... désespérés qui ne pas Justement, il intervient
4: <rire> Le moindre
0: faux pas Voilà. et j'ai l'impression que celui qui ricanait sur accoutrement ah, c'est, c'est euh, euh, l'arbitre des élégances oh quand les Beatles rencontre Bruce Springsteen. c'est pas oui,
5: Et regardez, j'ai allié Bruce le boss et les Beatles. Ouais, mm. Magnifique. Non mais c'est pas mal, c'est assez,
3: c'est assez élégant. <rire> <rire> non, mais... <rire>
1: Franchement, est... de lui, franchement, c'est un compliment. Hein. Ah, oui. c'est un compliment hein. ben... <rire> Quand je vois avec
0: ses vestes. <rire> ah, c'est sûr que tu pourrais pas falloir mettre celle-là. Ah, non, non. Bon, bah, mes amis, euh, on fait Alors, le quiz est... et puis on va parce que là, là, franchement, on ne peut pas faire mieux. Non, la manita d'Olivia est ah, activée. Olivia. Olivia a bossé ah, sur élégance. le de Raphaël Nadal pour l'édition 2023 de Roland Garros. Ah, a, a pris le costume. Ah,
1: on est passé en mode sport, quoi. Wow. Ah.
6: Bonsoir. Qu'est-ce bonsoir. qu'il
1: y a
5: ah, ah, Il y a le des... costume, quoi. Ah, c'est si jour férié, on sort du Ah, ouais ouais.
6: C'est une réalité de la réalité, Giovanni. Les jours fériés, c'est payé double. C'est pour c'est ça qu'on est venu. Oui. C'est pour ça qu'on est là. Sauf c'est
0: pour, là. pour les CDI. Ah. Au revoir, merci. Bah, voilà. euh, donc. Que je n'ai pas.
6: CDI que je n'ai pas, du coup. Euh, donc, c'est, ce n'est qu'un au revoir. Ce pas totalement un au revoir. C'est plutôt un, un à bientôt. Puisque dans quelques jours, et pour la première fois depuis près de 20 ans, on n'entendra pas ça à Roland-Garros.
7: Il est espagnol. Raphaël. Nadal.
6: C'est le speaker de Roland-Garros qui annonce comme ça l'entrée de, de Nadal sur le cours et on ne verra pas non plus toute ces, cette image que vous allez voir à l'écran puisque Raphaël Nadal renonce donc à son tournoi fétiche et il l'a dit tout à l'heure en compte de presse à Manacor.
8: Ce ne sera pas possible pour moi de jouer Roland-Garros cette année. Ce n'est pas ma décision mais celle de mon corps.
6: Il n'est pas remis de sa blessure totalement euh, opsoas, lésion de grade 2 qu'il traîne depuis des mois, vous le voyez, il s'est entraîné dur à son académie, mais ça ne passe pas, ce sera donc aussi une des rares fois où il ne fêtera pas son anniversaire euh, à roland garros puisqu'il aura 37 ans le, le 3 juin. Tu t'en info que je vous glisse comme ça. Merci. Euh, et conséquence directe et assez incroyable à dire, euh, l'ex-numéro mondial va quitter le top 100 pour la première fois depuis plus de 20 ans, là aussi. Euh, la dernière fois qu'il était en dehors euh, du top 100, c'était en avril 2003, et il va dégringoler, je crois, à la 130e place.
0: Est-ce qu'on en sait un peu plus sur la nature de sa blessure, l'opsoas Vous avez fait des études de médecine oui, dans la famille, sûr. j'imagine. Euh, enfin, euh, donc voilà. il est
6: blessé, je vous l'ai dit depuis le mois de janvier. Mmh. Euh, c'était au second tour de l'Open euh, d'Australie. Euh, deux jours plus tard, on lui confirme donc euh, une blessure au psoas. blessure qui met donc beaucoup plus de temps que prévu à passer. Et c'est ce que nous explique non pas moi, mais notre préparateur physique, Olivier Rodriguez.
5: Le diagnostic de l'époque une lésion de grade 2, annonçait six semaines d'indisponibilité. Là, nous en sommes maintenant à 14 semaines. Ça veut dire qu'on a explosé les délais. Alors, il faut savoir que l'obsoaciliaque est un des muscles les plus puissants de l'organisme. Le plus probable, c'est de considérer que le temps qui passe n'épargne personne, pas même Raphaël Nadal, qui a pourtant presque, tout surpasser durant son immense carrière.
6: Et résultat, Nadal n'a plus joué le moindre match depuis le 18 janvier. donc n'y euh, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça Depuis le 18 <rire> janvier. Donc sans parfois, on l'avait un peu vu Je venir par vivre. contre. <rire> c'est pas une surprise. Euh, on avait vu euh, traîner des petites vidéos sur euh, sur Internet ouais. euh, de, ces, de ces entraînements Voilà où on le voyait, les mains sur les hanches. Là, par exemple, c'était le 10 mai, donc voilà, ça paraissait compliqué d'aller à Roland. Il n'était pas dans une forme olympique. Il avait aussi annoncé son forfait pour le tournoi de Rome. Ça, c'était au tout début du mois de mai. Vous avez une je non, justement, <rire> justement, C'est un jeune que je qui débute, il faut être sympa avec lui. Hein.
0: Non, mais, euh, attendez, là on a Nadal qui a beaucoup bah, de tout on ça. On hein. attend ça pour le moment. Ouais. Bon, ce qui est le plus inquiétant, c'est que ses pépins physiques s'accumulent. Oui, c'est ah. vrai qu'il euh, y a
6: plein de voyants qui se sont allumés dernièrement, on va le dire c'est comme permis, ça, ça pour être élégant. Euh, l'an dernier, vous vous souvenez tous qu'il gagne le tournoi avec un pied gauche totalement euh, anesthésié parce qu'il oui, a un syndrome gauche, ouais. qu'il prenne euh, à son pied depuis 2005. C'est un syndrome qu'il fait souffrir, euh, même parfois quand il ne fait rien, regardez.
8: Oui, j'apprécie toujours d'être ici. C'est un de mes tournois préférés. Oui, donc je disais que c'est un de mes tournois préférés.
6: Voilà, un peu avant Roland Garros, l'an dernier, il a aussi dû renoncer à sa demi-finale à à Wimbledon. Là, c'est à cause d'une déchirure aux abdos. Regardez, de 7 mm de longueur. Donc, il a émis des, des straps et des pansements quelques mois plus tôt. Il a eu une fracture de stress, là, c'était à Indian Wells. Bref, Nadal va manquer à Roland-Garros. Et vous allez voir défiler toutes les années où il l'a remporté 14 fois, donc de 2005 à 2022, euh, 115 victoires au total pour seulement 3 défaites. C'est rien du tout. Et en 2016, il avait déclaré forfait, mais là, il avait joué. Il avait déclaré forfait au troisième tour à cause de son poignet. Et en 2017 et 2022, donc l'année dernière, il était blessé quand il a euh, gagné. Pour ce qui est de sa retraite, parce que là j'ai laissé un peu de suspense, mmh. euh, bah, non il n'y en a pas du suspense en fait. Il a toujours voulu dire au revoir sur le cours en compétition. C'est une radio espagnole qui a un peu pioché auprès de ses proches et, et qui nous dit ça. Pas de panique donc Nadal va revenir, veut revenir au plus haut niveau l'année prochaine. Mais cette fois ce sera donc pour un dernier tour de piste. Écoutez.
8: Je crois que même si je n'aime pas le dire, d'une certaine façon je ne mérite pas de terminer comme ça. J'ai fait les efforts nécessaires dans ma carrière pour que la fin ne soit pas ici aujourd'hui dans une conférence de presse. Je vais faire en sorte que mon dernier match se passe
7: d'une autre manière.
6: Et Nadal a aussi mis quelques mots sur Twitter pour nous les Français, pour Roland Garros, s'écoutez.
7: Bonjour Paris, on se voit en 2024. Merci beaucoup.
6: Voilà, simple et efficace. Merci beaucoup. Ouais,
7: belle fin.
0: Merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci Olivia. à vous aussi, hein, Marc. Déjà, bah, déjà, oui. Elle ne passe pas le vendredi. C'est dans son contrat. Nadal forfait pour Roland-Garros. Alors, le grand perdant, mes amis, euh, de cette édition 2023, est-ce que c'est Nadal, voilà, le joueur, ou euh, est-ce que c'est l'édition 2023 Roland-Garros Pensez bien, sans Raphaël Nadal. Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Je demande le jingle, s'il vous plaît. Pour Eric, euh, oui vous me dites bah, c'est Raphaël Nadal, voilà, dans sa course évidemment à la quête de record de, de, de tournoi du Grand Thème. Euh, Giovanni Castaldi, oui. euh, qui est membre de l'Ouest parisien, tout comme vous d'ailleurs, <rire> pense que le tournoi va être impacté. C'est, c'est d'ailleurs le, oui. le plus grand perdant. Tout d'abord, Nadal, puis après Roland Garros, Nadal, par Eric Blanc.
4: C'est sûr que. Euh... On ne peut pas dissocier Roland Garros et Nadal, mais quelque part, c'est toujours le joueur qui trinque. Roland Garros fonctionnera, on ne faut pas faire fi des 128 joueurs qui vont démarrer. Il y a Djoko, il y a Alcaraz qui arrive, il y a Zverev, il y a plein de joueurs, il y a Sinner. Voilà, c'est comme Ronaldo, meilleur buteur, il arrête la Ligue des Champions, ça continue. Alors donc, euh, lui, Nadal, il s'est battu, il s'est entraîné, malheureusement, il a rechuté, surtout, on ne sait même pas s'il reviendra au tennis, parce qu'il a donné rendez-vous à l'année prochaine, mais à 37 ans, avec un corps abîmé, on n'en sait rien. Il il a peut-être même juste son dernier Roland-Garros l'année dernière.
2: Euh, Giovanni Castaldi ah bon, moi, je vois pas comment ça pourrait impacter Raphaël Nadal. Il a plus rien à prouver sur le, le circuit. Il a déjà fait des choses exceptionnelles. Et moi, je trouve qu'un Roland-Garros sans Raphaël Nadal, bah, ce n'est pas la même saveur, c'est pas la même valeur. C'est toujours un événement quand on le voit à la porte d'Auteuil. Pour tout le monde, jouer Raphaël Nadal sur cette terre battue, ça représente le défi ultime. D'ailleurs, je ne sais pas si dans l'histoire du tennis, il y a autant un joueur qui a représenté une surface et pour les adversaires, de battre, de challenger Raphaël Nadal ici à Roland-Garros, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, ça lève aux spectateurs, mais aussi aux autres participants.
0: Ah, qui vous a convaincu, chers téléspectateurs, Eric Blanc, le prince de la porte d'auteuil, ou euh, Giovanni Castaldi, l'homme des loges de la, de, de la porte d'auteuil. Ah, bien sûr. de l'équipe <rire> du soir. Le patron a demandé...
1: Ben moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit euh, par les deux, ouais. mais après, j'y rejoins plus Eric parce que... Ah, c'est drôle, ça ouais, parce euh... que je trouve que c'est clair que Nadal représente en garros pratiquement, par rapport à tout ce qu'il a amené, tout ce qu'il a fait sur ce tournoi. Mais euh, je pense que même s'il si sera... il est absent, tu as d'autres joueurs qui vont, prendre, qui vont être sur le devant de la scène. Donc, ça va... ça va rester quand même un grand tournoi parce qu'il y a des grands joueurs qui vont y être. Euh, et je pense que ce, le, le plus grand perdant, c'est Nadal. Quoi. Mmh. Moi, je, je mets quand même toujours sur le sportif, parce que je pense que c'est lui qui en souffle le plus. Ouais, – rapport... Oui, les oui, arguments oui, de Jo et tes sportifs, affronter Nadal sur terre battue en 5-7 à Roland. – Celui qui en souffle en enfin... le plus, je pense que c'est lui. Et par rapport à la déclaration qu'a fait Nadal, j'ai, j'ai, on a le sentiment que c'était presque là qu'il voulait faire ses adieux. Oui, quoi, On a ah cette oui, sensation-là. Oui. Oui. Donc Totalement. je pense qu'il... Il doit remettre ça un an après et je suis d'accord avec Eric, Est-ce que dans un an il pourra le faire par rapport à toutes ces blessures qu'il a régulièrement Je suis pas sûr. Donc je pense qu'il doit. A... Euh, tu vois, Giovanni dit ouais, c'est pas trop grave pour pour. pour c'est pour catastrophique pour et lui. Que, il est sûr si, de rien. Si quand même. Il y a dix ans, c'est une, si, c'est une il, il suffit, fait il suffit de regarder le les images pour c'est le voilà, perdant. Voilà, il y a les, les images fait. de Nadal. Il est au bord des larmes. C'était ses adieux là. D'arriver pour
3: faire ses adieux. Il est au bord des larmes et. – Évidemment que c'est, c'est, c'est Nadal le, 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 le perdant dans cette affaire, C'est-à-dire le tournoi évidemment, et oh, on va bien. pas dire ici que Nadal, il n'impacte pas Roland-Garros, mais est-ce que Pelé, il n'impactait pas la Coupe du Monde est-ce que, je veux dire, y a, C'est l'histoire du sport, qu'il y ait toujours quelqu'un qui vienne après, qu'il y ait toujours une compétition qui redémarre, et que finalement, bah, on oublie quand même un petit peu celui ouais. qui avait gagné avant, mais et qu'on s'intéresse à celui qui va gagner demain. – Vous avez
0: raison, Étienne, en
3: général, on parle, bien,
0: ça ouais. on parle d'un vainqueur, Mais là, finalement, la carte de de Raphaël Nadal à Roland-Garros. Avant avant Nadal et Roland-Garros, la référence était Borg, si Roland-Garros... Nadal, Après c'est 14 c'est c'est Oui, mais c'est un double Borg. Oui, c'est un mais double Borg. Pour les plus
3: vieux, c'est une, bonne, c'est une bonne comparaison, finalement. Parce que pour les plus vieux comme moi, bah, Borg, c'était le symbole de Roland Garros, le symbole de la terre battue. Et c'était Iceborg, etc. C'était, c'était phénoménal aussi. Évidemment, moins que Nadal maintenant. Mais euh, bah, quand Borg il a arrêté, bah, on est passé à autre mais chose. Heureux. Oui, mais à l'époque de Borg dans les esprits, c'était Nadal aujourd'hui. Mmh. Tu vois, oui, parce que ouais. tu n'avais personne d'autre qui avait
1: fait ça. Donc mmh. les 7, c'était incroyable. Et quand tu a arrêté, ou 6 pendant. Ah, là, là, là arrêté, on est
5: encore à un, un niveau supérieur. Oui, oui, il faut pas quand même dire ça. un truc pour euh, Giovanni. Son angle d'attaque, à parce que j'avais du mal à comprendre comment on pouvait mettre le tournoi. Mais son angle d'attaque était très intéressant. Parce qu'en fait, lui, il attaque le tournoi, mais il attaque aussi l'adversaire. Les adversaires qui finalement ne mmh. se challengent pas. Non, c'était bien, c'était très bon. Mais non, je reste aussi sur, euh, sur Nadal. Nous, on passe notre temps sur ce plateau à expliquer que les clubs sont plus importants que les joueurs. Tout le temps. On n'arrive pas à pas dire au PSG, c'est c'est pas pareil, mais mais il n'empêche que ça veut dire que le tournoi en tant que tel est aussi supérieur à l'individu qu'il dispute. Oui. Malheureusement pour lui. Bah, il donc, existera toujours. Donc oui. il, il sera toujours. Il, il va toujours le, le supplanter à un moment ouais. ou un autre. Donc de fait, et Nadal, on se rend bien compte parce que là, il y a quand même un élément que tu oublies. On sent la douleur du joueur. Mmh. On voit bien qu'il souffre souffert pour être là tu l'année souffle prochaine. Souffle il sera là ou on, on en discutera. Mais il n'empêche que tu sens la souffrance. Tu dis, il s'en moque. Je ne pense pas qu'il s'en moque. Il s'en moque. Il
2: n'a plus rien à prouver à Roland. Je veux dire. Ah non, mais prouver par rapport à. Par rapport à. Parce que
5: et faire autant d'efforts
3: pour revenir après autant de blessures et puis au, passage, au passage ils sont quand même à 22 chacun avec Djokovic ça, 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 ça. sur le tournoi du Grand Chelem le, le plus grand joueur de l'histoire ça se jouait aussi sur ce Roland là si jamais Nadal bah, si jamais Nadal réussisse à gagner encore un Roland Garros et là Djokovic il avait
0: pour bon, tout on est déjà au courant le plus grand joueur c'est Djokovic merci beaucoup cet aimable ah, commentaire c'est fédéral bon C'est fédéral. on d'accord vous tout ce veut c'est l'histoire
1: de l'émotion et du jeu Éric,
0: euh, je, je, je suis surpris, je suis surpris de votre position, non. parce que non, non, mais euh, parce que il y a, y a quelques temps, on avait fêté ensemble, enfin fêté, célébré, au ou, cas commenté, pardon, euh, la retraite de, de Federer. Là, il y a Federer qui est parti en septembre à la retraite. Nadal, on sent que, comme je vais vous citer un peu, les écuries sont pas loin. Ouais, euh, et vous me dites à chaque fois. Le tennis, je suis inquiet pour ce sport, parce que là, on a traversé, je me souviens, je vous cite à peu près tête, mais une époque formidable, extraordinaire. On peut dire que c'est l'âge d'or du tennis. Non, mais parce que c'est pour On, ça ça que on a trois
4: joueurs, trois locomotives contre Sté avec Joko, plus de 75 titres, etc. Enfin bon, un peu moins, puisque 22-22, c'est. Mais bon, ils étaient partout. Mais moi, je, je suis le tennis, j'adore, je vois des super joueurs arriver et je m'éclate. Et là, j'ai envie de savoir qui va prendre le lead chez les jeunes, et Joko tout seul maintenant se retrouve. Mais sincèrement, tu ne devrais pas être étonné de ma réponse. Quand tu as été sportif de haut niveau... Mais, et même c'est le joueur qui souffle le premier, ils me font marrer les mecs tu rates une finate, t'as une fracture de jambe t'es là mais c'est le joueur qui, qui est avec sa misère il peut pas dire je vais revenir il aurait eu 22 ans, 23 ans peut-être, on aurait pu mettre, là il a 37 ans son corps est brisé, nécrose au pied gauche et, 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 on, et on dirait Éric, qu'il qu'on a... disait déjà, on
2: disait déjà l'année dernière c'était déjà... là ça a fait oui, 3-4 ans là, qu'à chaque fois qu'il est sur la, la, oui, la mais là ça fait raide. beaucoup
4: plus, 6 mais...
2: semaines 14 mais... semaines non, Eric, je je suis pas 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 c'est l'histoire de la carrière de Nadal, expliquer qu'il était fragile, qu'il allait parvenir et l'an dernier il a non en... mais il a
4: 36, 30... non mais plus les années avancent
2: plus évidemment il y a plus juste de une 12... chose
4: Roland Garros a arrêté Roland Garros va accueillir la billetterie est là le public va être là on va voir d'autres joueurs ça je veux pas dire que Nadal va être effacé mmh. j'ai été triste quand Federer est parti parce que pour moi c'est le genre que je préférais mais j'ai continué à regarder mmh. et on oublie vite et quand je fais le parallèle avec okay. Ronaldo meilleur buteur de la Ligue des Champions qui a parlé de Ronaldo durant cette vie personne, personne si, comparable, mais Eric. si quand il arrêtera mais c'est, c'est, c'est l'histoire c'est pas du, les mêmes sports mais, mais c'est l'histoire vous, vous êtes en Cassius mais Cassius Clay arrêté les Roland mais non mais, mais bien Carles lui s'est arrêté c'est ma période 84 les Jeux Olympiques oui, oui. à Los Angeles j'y étais ben, c'était mon idole toi. mais derrière il y a eu d'autres d'autres athlètes qui arrivent bah, juste pas, pour battre des records juste après vous avez arrêté
0: de sprinter c'est tellement que je te dis pas qu'il y a des je reprends la
4: main tu m'aurais vu sur la plage à <laughs> oh yeah, oh,
5: oh. <laughs> Il y, a des, il, y a des, il y a des gens qui s'en c'est souviennent des, Non,
4: des femmes, oui, mais pas Pas des gens, j'aime pas des gens des Non mais je voulais pas, je voulais pas nommer personne des, 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 des Américaines, c'est c'est elles c'est des
5: Américaines Elle parlait anglais tu avait un accent en plus, qui faisait fureur
0: euh, les, Le clan des bavards Silence, s'il vous plaît, quand on parle tennis euh, On va faire oui, intervenir un vrai spécialiste ah, ah, c'est, bah c'est, c'est qui Frédéric Vernier
5: C'est pas Franck Vernier Franck était pas libre Franck était libre –
9: Bonjour à tous, c'est Francis. Euh, vous étiez
0: backstage, vous avez écouté cet échange assez vigoureux entre donc, Eric et Giovanni. Vous, votre religion, c'est quoi C'est de dire c'est Nadal, c'est le tournoi, c'est, c'est quoi le plus grand perdant
9: ?– bah, c'est, c'est toujours le joueur, je trouve. Ouais. C'est toujours le joueur, parce que euh, quand vous êtes comme Nadal, on voit bien ce qui se passe, en fait. Depuis, malheureusement, c'est, c'est quasiment un an, C'est pas seulement le début de l'année. Ça fait presque un an qu'il n'a pas fait un grand match sans trop de douleurs, en tout cas des douleurs cachées. Moi, Pour moi, c'est le match contre Taylor-Fritz à Wimbledon. Après, il se fait sa déchirure là de plusieurs millimètres. Il est forfait pour sa demi. Et depuis, c'est un chemin de croix permanent. Il revient, il revient pour deux semaines, une semaine. Parfois, il est capable de battre un joueur, un deuxième. Ça va pas plus loin. C'est terrible. Et il a il a tellement payé cher son 22e titre à Roland-Garros l'année dernière. Parce que euh, je me suis m'étais renseigné tout de suite, ça me paraissait fou. Se faire infiltrer 15 jours d'affilée une infiltration, 15 ah jours d'affilée, au pied. Mmh. Parce que les praticiens spécialisés que j'ai pu euh, consulter oui. ou euh, donc, que ouais, j'ai ouais, pu demander, énormément. Parfois <rire> même, je donne mes bonnes adresses à, silence à certains. Oh, c'est 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 toujours cette position. Ça
0: donne du poids. Arrêtez, il est sur Le un fil, frédo, là, paf. Pardon, euh, pardon, sur une Frédéric, il y avait un moment d'écoute et tout ça. Prenez des notes, mon Hervé. On va progresser ensemble.
9: Quand vous êtes infiltré, notamment au pied, surtout au pied, c'est une zone qui est tellement pleine, on va dire, de capteurs, de nerfs euh, hypersensibles que c'est vraiment terrible parce que vous coupez tous vos signals d'alarme sur Plusieurs ce pied en question. Et derrière, de voilà, vous tirez des chèques sur votre santé de manière terrible puisque vous, vous créez des fragilités, des compensations. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe depuis Ils collectionnent des blessures différentes, mais plein de fragilités ouais. qui n'étaient pas avant présente dans son organisme.
0: Frédéric, il y a deux choses essentielles qu'il a dit aujourd'hui. L'essentiel, c'est d'abord qu'il ne sera, sera pas présent donc, à roland garros en 2023. Et puis également, il a annoncé donc, une fin de carrière à l'orée de la saison 2024, après à la fin de la saison 2024. Comment vous, le, vous interprétez ça, là, ce, ce, ces, ces deux annonces Qu'est-ce qui se cache ouais. derrière
9: Pour moi, il n'a évidemment pas du tout envie que ce soit son corps qui décide pour lui. Il a envie d'avoir cette espèce de, de fabuleuse fierté, d'orgueil contre tous les champions, de se dire, c'est moi qui décide quand j'arrête. Federer a voulu, il n'a pas réussi puisqu'il a essayé de revenir, il n'est pas, pas arrivé. Son genou a dit stop notamment. Euh, et là, là c'est, c'est Nadal qui dit, évidemment dans sa tête, le reste ne compte pas. Il veut gagner Roland 24. Il mmh. voulait gagner Roland 23, il s'est programmé comme ça depuis l'Open d'Australie. Ça n'a pas réussi. Il veut réussir en 24, gagner Roland et s'en aller.
0: Nadal a écrit sa légende à Roland-Garros. Frédéric, vous êtes spécialiste de ce sport qui nous passionne tous. Euh, j'ai fait une petite colle. Euh, sélectionnez-moi un, deux... Trois matchs euh, légendaires à Roland-Garros de Raphaël Nadal. Euh, ah, petite musique tranquille. Vangélise, les chariots de feu. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. Euh, choix numéro un.
9: alors on est où On est quand contre qui Racontez-nous. Euh, bah, le choix numéro un, c'est sa première défaite. Paradoxalement. C'est le match contre Robin Soderling en 2009. Je, j'entends... Ce qui est très intéressant aussi, et je me mets dedans, hein, c'est d'entendre à chaque fois les spécialistes, les augures, les passionnés, euh, euh, les autoproclamés, donner leurs pronostic avant un match et après surtout un match. Et là, après cette défaite, c'était lié aussi à la séparation de ses parents. Beaucoup, il était très perturbé, mais physiquement, il était valide. On, tout le monde avait dit, beaucoup de gens avaient dit, notamment de grands spécialistes avaient dit... Voilà, on a trouvé celui qui peut battre Nadal, c'est le prototype du joueur, grand coup droit, grand service. Ah bon Et derrière, évidemment, il a regagné 5 fois de suite Roland Garros, sans que le grand coup droit, grand service ne trouve la solution. Euh, donc ça, ça m'a fait rire parce que c'est vrai que ce jour-là, ce darling est impressionnant, mais il le battra en finale, il le laminera d'ailleurs quelques années plus tard, je crois, d'ailleurs l'année d'après. Donc c'est, c'est toujours étonnant de voir comme il arrive trouvé la solution quelle que soit l'hypothèse qui lui est proposée. Match numéro 2, une victoire quand même, là, non Oui, bien sûr. Bah, comme il n'a perdu trois matchs dans toute son histoire à Roland, si je mets les trois défaites, je suis vraiment un, un saligo. Donc là, là, c'est évidemment un, un match énorme. C'est, c'est, c'est 2013, c'est la demi-finale. Ça fait très, très longtemps qu'il n'a pas été contesté comme ça sur un match vraiment important. Parce que là, Soderling c'est en première semaine, la terre est lourde. Bon, C'était c'est, c'est un match très particulier, c'était un épiphénomène. Là, c'est son grand rival, 9-7 au 5e. Il est probable que si Djokovic ne rate pas ce fameux smash près du filet, en... parce qu'il touche le filet avec le pied, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet oui, image, si, mais oui, c'est si. terrible. Et derrière, il, a, il avait le break, il le perd, etc. Ce point-là fait basculer le 5e set, il perd 9-7 au 5e, mais on se dit que a rarement été aussi près. Même s'il si le battra plus tard, mais un peu sur blessure, en tout cas, Nadal diminué. Là, en 2013, c'est un, un niveau de tennis qui est formidable. Mais surtout, il y a un suspense qui est prodigieux. Numéro 3. Numéro 3, là, c'est justement le niveau de tennis qui est stratosphérique. C'est ce, ce nadal Djokovic En 2020, c'est 8, ouais. 2021, c'est la première session nocturne. En tout cas, c'est la première édition avec les nocturnes. On Et est après le ça. Covid. On, donc est, on est encore un peu un, un sur les temps, restrictions Covid. Suivre, ouais. Puisque moi, je me souviens de suivre ça de près. Je me dis... Elle est lancée très tard, cette session de nuit, 20h30. Il y avait couvre-feu à il y l'époque. couvre c'est ça. À 22h30, je me dis, mais un Nadal ils sont fous, ça ne rentrera jamais. Mais heureusement, j'avais, j'avais anticipé un peu, j'avais parlé avec des gens, à la fois de la préfecture, de la sécurité et tout. Et le jour dit, je sais, vous me l'avez dit, que t'inquiète pas, on va dépasser les 22h30 et il n'y aura pas de, de sifflet. Il euh, y a eu des sifflets, mais c'était parce que les gens croyaient quand l'annonce officielle a eu lieu que c'était pour dire rentrez chez vous, le match se termine à huis clos. Ce n'était pas le cas. Et ça a été un niveau de tennis absolument prodigieux. Moi, je connaissais, j'adore le tennis, j'adore voir des matchs de tennis. Ce sport-là, je ne connaissais pas. pas c'était incroyable. Donc, tu pas pris les trois
1: défaites, mais tu as pris deux, quand
9: non, parce que euh,
1: c'était pas une défaite, ça Non, non, non. Non, non, il gagne,
9: il gagne. Si, 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 tu as raison.
1: C'est pas la que deux.
9: mais au-delà du résultat.
3: M'a, le match est extraordinaire. Au-delà du résultat,
9: c'est pas le résultat qui m'a impressionné, c'est le niveau de
3: tennis. en fait, il essaie de s'habituer à l'absence de Nadal. Frédéric Frédéric Vernier, Roland Garros.
0: Roland Garros 2023 débute dans une grosse semaine, donc Roland Garros est ouvert. Qui va gagner Voilà, elle est simple. Qui va gagner
9: C'est, c'est oh, tellement. Oui, oui. Moi, je pas une énorme surprise. Oh. Euh, je pense qu'on peut avoir un joueur euh, totalement euh, improbable, que serait par exemple Medvedev, parce que Medvedev est un champion, mmh. mais Medvedev sur terre battue le dit lui-même, il a des complexes, il n'aime il il, il aime pas, il ne il il, il sait pas glisser, soi-disant, c'est etc. Nul. Euh, mmh. voilà. Là, Medvedev se pas. dit nul. Mmh. Euh, ça serait une surprise. Holger Rune serait malgré tout une surprise, parce que sur la distance des 5-7. Euh, Sur terre battue, pour l'instant, il n'a rien fait, euh, alors qu'il est bon sur les matchs en 2-7. On pourrait avoir d'autres joueurs encore plus improbables parce qu'on n'a jamais vu ça. On a été confronté à une espèce de domination totalement sans partage, même les années, les rares, où il ne gagnait pas de Nadal. Là, quand le patron s'en va, tout est possible, vraiment tout, mais surtout que Djokovic n'est pas, pas, beau, n'est pas, pas bon dans une forme de Le Résultat histoire, du duel. C'est, Alcara, c'est, son beau, oui. c'est son fils qui prend le ah, relais. Oui, ça serait, ça serait beau, mais, mais Alcaraz n'est pas, pas garanti oui. parce qu'il a quand même des fragilités aussi, y compris physiques. Giovanni
0: Castaldi c'est est bon. en complète minorité, mais le public vous adore, oui, bien sûr. mon cher Giovanni. Je remercie voilà. mon public. Ah. 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 <rire> vous là. Ah. Ah. Frédéric, merci de ces histoires Merci bah à vous. Dans quelques minutes, son public, c'est la porte d'Auteuil. Dans quelques minutes, le JT du Giro présenté par Claire Bricogne. Je tiens à rassurer Claire ce soir, Giovanni plateau est pas en retrait. À tout de suite. <rires> le JT du Giro, c'est maintenant. Ça c'est juste après le jingle. On y va, jingle. Claire Bricogne. Pop, pop pas claire. Bonsoir. Bonsoir. bonsoir.
10: bonsoir.
0: La deuxième oui. étape du Giro, vous avez ronflé ou pas
10: Je... Moi, non. Non,
0: non C'était un peu ronflant. C'est vrai. C'est, c'est vrai. une manière de bien vendre votre chronique, Robert. Ouais. C'est le résumé, c'est maintenant.
10: Je tiens à préciser que vous n'avez pas ronflé non plus, Olivier, oui. parce qu'on regarde l'étape oui. tous ensemble oui. l'après-midi. Ah. Évidemment. Alors, elle a été un peu rabotée, cette étape. C'est important ah. de le dire pour l'instant, mais juste de 6 km donc tout va bien. Je voulais vous montrer absolument le départ, parce que l'échappée aujourd'hui était importante. Ça a tenté de partir tout de suite. Benili, Ensuite, qui s'était déjà imposé à Fossombroné a à tenté euh, également. Et puis, du coup, bah, ça a fait des distancés derrière. Michael Chérel, le français, malade depuis plusieurs jours. Problème gastrique qui a donc abandonné. Il y a aussi des sprinters derrière qui ont été distancés. Gaviria, il avait chuté hier. Hein. Gaviria, euh, on s'en souvient. Gaviria ici. Et il y a aussi euh, finalement d'autres sprinters comme Cadam Groves qui, lui, va abandonner. Euh, là, on est toujours avec Gaviria. Et Il se passe des choses. Pour l'instant, je vous montre pas le groupe de tête, on va le voir après. Il se passe des choses ici dans le peloton. Mmh. On a Milan qui est en troisième position, le maillot cyclamen qui veut rejoindre la tête parce qu'il se dit oh là là, mon maillot est peut-être en danger pour les prochains jours. Donc il essaie de sortir, l'intention est plutôt bonne. Jonathan Milan qui est ici, sauf que hop là, il n'y a plus d'essence dans le moteur, c'est terminé pour Jonathan Milan. Il ne rejoindra jamais l'échappée, avalé par le peloton. C'est fini. On va la regarder cette échappée, mais ouais. parce que vous avez très envie de savoir qui y avait dedans. Mats Pedersen qu'on aperçoit, l'ancien champion du monde, déjà vainqueur des avec Michael Matthews, c'est pour ça hein, que Milan se méfiait, c'est de ces deux-là. Il y a aussi Alberto Vettial, que vous avez juste à côté, qui avait pris euh, le DS en pleine face il y a quelques temps, là, sur cette chute qu'on avait vue, ancien mmh. vainqueur euh, du Tour des Flandres. Il y a des Français, il y a Alex Baudin, euh, notamment qui est ici, Valentin Paré-Peintre, mais aussi des coéquipiers de Roglic, comme Sapkos c'est de bons grimpeurs. Donc il y a vraiment un magnifique groupe. Et la pluie, à nouveau, refait son apparition. Valentin Paré-Peintre Oui, Valentin. Le, le frère de... d'Aurélien, ah, exactement, oui, d'accord, merci. Qui était là. La pluie refait son apparition, et là, il y a cinq coureurs qui se détachent du groupe de tête ces coureurs qui sont ici, parce qu'en fait, on était en train de s'habiller un petit peu dans l'échappée. 30 coureurs étaient devant, 30, c'est énorme. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à s'organiser derrière, pour essayer de revenir sur les 5 coureurs qui sont en tête. On se demande qui va prendre la poursuite à son compte, qui va tenter d'y aller. Bref, ça ne marche pas. Dans le peloton, et okay. puis, il fallait bien encore une oh, nouvelle chute. Oh. Jacques Egg, qui est ici et oh, qui entraîne. Andreas Slicknesoun, ancien maillot rose de ce Giro, quatrième aujourd'hui oh. du oh. général. Il est rentré dans l'état, Andreas Slicknesoun, mais ça fait une nouvelle chute à nouveau. Il ne sont plus que trois devant désormais. On est dans la dernière difficulté du jour et regardez le comportement de Nicodens qui est le dernier ici et là qui s'accroche parce qu'il se dit si je m'accroche derrière je peux peut-être aller les battre devant avec Tom Skunt notamment qui est ici. Il a raison parce que juste derrière quand la route euh, commence à être plate à nouveau, il tente à 12 km de l'arrivée Nicodens et ça fait mal à tout le monde. Il a du mal à suivre. Hein. Skunt qui est dans sa roue derrière c'est fini aussi pour, euh, pour le troisième euh, Berwick qu'on ne reverra pas. Finalement tout le monde revient mais vous l'avez compris, le plus fort de cet échappée c'est celui qui a encore tant Nicodens et qui est parti au sprint. Nicodens qui va tenter de s'imposer qui va bien y arriver. Scans, il aura aucun souci. Aucun des trois n'avait gagné sur un grand tour pour le moment. C'est fait pour Nicodens et ça mérite bien. Mémé, un énorme bisou à la caméra. Il est pour vous celui-là, comme On l'a dit. Voilà. voilà, ça c'est pour vous remercier de faire la chronique du Giro tous les soirs. Et dans le peloton, il ne s'est absolument rien passé. Je précise que Nicodens, il est un peu français, bon, francophone en tout cas. Il a fait partie de AG2R oui. Citroën pendant cinq ans.
0: Non, on va voir si vous l'avez mis dans le classement général des Français. D'abord, on récapitule le classement étape du premier.
10: Eh oui, classement étape avec le groupe derrière. Il y avait les trois premiers qui arrivaient à plus de deux minutes. Il y en intercalé Tonelli, mais c'est anecdotique.
0: Au général
10: au général, pas de changement, ouais, vous non, l'avez compris. Ouais, Aucune attaque aujourd'hui. Toujours deux secondes entre Guérin Thomas et Primoz Roglic. Attention, demain, première, normalement, si tout va bien, grosse étape de montagne.
0: par paris donc, premier français, dixième. Quels sont les autres français par rapport au leader Guérin Thomas
10: Alors, ça voilà. n'a pas changé non plus. Mmh. Thibaut Pinot, toujours présent, à 4'48. Thibaut Pinot, troisième français pour le moment. C'est déjà fini pour Armirail et surtout pour Sivakov, coéquipier maintenant complet de Guérin Thomas.
0: Ce qui est extrêmement logique dans le cyclisme, c'est après la douzième étape, il y a la treizième. Demain, demander le
10: profil. Ah, bah oui, c'est... Non, c'est, c'est formidable formidable. Ça, ça permet de suivre, c'est pas mal. Et, oui. et euh, alors, voilà les images du col du Grand Saint-Bernard qu'on va passer. C'est bien maintenu. Mmh. Je vous l'ai dit, demain, ce sera la première grosse étape de montagne de ce Giro ah. à nouveau, sauf que il sauf y a de la neige et que ce n'est pas ouvert du côté euh, suisse, euh, du coup. Euh, donc, on va descendre un petit peu plus bas. On devait monter à 2469 mètres d'altitude. On va prendre le tunnel, finalement, qui est 600 mètres plus bas. Ça reste quand même une magnifique étape de montagne. Et il euh, y aura un deuxième col également, le croix, euh, la Croix de cœur. Mais là aussi, il y a un doute par rapport à à la météo mais on l'a suivi depuis le début hein. c'est quand même assez dantesque depuis le début de ce Giro vais, donc on sait ce qui peut se passer normalement en tout cas on aura une magnifique étape de montagne toujours, un profil assez, assez terrible, on va attendre les, 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 les coureurs du général ce, c'est
0: ce qui est raboté c'est le Montecopi c'est une, c'est le, la Chimacopi la Chima, la Chima ah. Copi. Ah, en hommage c'est une dédicace à Fausto et oui et Copi. la Chimacopi
10: c'est comme le souvenir Henri Desgranges sur le Tour de France c'est le plus haut sommet euh, mmh. du Giro qui ne sera pas donc demain mais ah. qui basculera sur la troisième semaine où on aura le mais ils le pas France.
1: dégager la neige, non Non Bon, je sais pas. Bah... Bah, ils n'ont ouais, pas de choses. <rire> non. Non,
0: mais en ce moment en Italie, il y a
1: beaucoup, beaucoup. Non, non,
3: mais il y a beaucoup d'inondations. Beaucoup de choses dans le circuit. Ce que se proposait d'y aller avec sa pelle pour les aider Non, mais ce qu'on peut dire,
10: c'est que ce col n'a jamais été ouvert avant le 23 mai, globalement, normalement. Donc on est vraiment dans quelque chose de totalement normal. C'était un risque pris par le Giro et la Suisse.
0: Le Français suivant
10: une victoire, bon Thib- Thibaut Pinot. Ça vous, ça vous oh. étonne euh,
0: Non, ça m'étonne pas. Mais euh, <rire> ce qui m'étonne, c'est qu'il gagne. Mais je que oh, ça pas. Voilà. Ah, 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 Heureusement que Bertrand n'est pas là Oui, vrai, bah, non, bah, ça va. Bah, je l'ai. Hop là, c'est bon. Je lui ai mis un petit coup de rappel. Très
10: sincèrement, qu'on en reparlera avant une semaine et demie. En tout cas, oui. Pourquoi pas À partir de demain, je vous l'ai dit, on est en Suisse. C'est pas très loin de la Franche-Comté. On sait que c'est toujours très important pour lui. Ça, ça c'est mon premier argument. Mais j'en ai d'autres. J'en ai d'autres. Il va mieux. Il est plus malade. Il est à 4 minutes. Ça veut dire qu'il est sur malade. Il a été un petit peu malade ah, ces derniers jours. Là, ça a l'air d'aller mieux. Il est à 4 minutes. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qu'on va suivre en premier mm. lors des grosses attaques. Donc, il y a une possibilité s'il est en forme. Et il a l'air d'être en forme, Thibaut Pinot, pour, pour pouvoir le faire. Et puis, il y a demain, mais il y a aussi dimanche. Dimanche, on arrive à Bergame. Ce sera un mini-tour de Lombardie. On peut le dire ah. comme ça. On sait qu'il a déjà remporté le tour de Lombardie. Ce ne sera pas le même tracé, évidemment. Et il a surtout terminé 4 en 2017 à Bergame sur le Giro. Mm. Bref. Cochez-le ce week-end.
0: Le premier Français, Aurélien Paré-Peintre, euh, il peut jouer sa carte là ce week-end, lui aussi
10: Alors, dixième, on ouais, l'a vu, ouais. vainqueur d'étape. On l'a ouais. suivi également ensemble sur cette première semaine, Aurélien Paré-Peintre. Bah justement, on a pris de ses nouvelles. Il a accepté de nous répondre avant cette grosse étape de montagne qui aura lieu demain pour savoir quel est son objectif, mmh. justement, et ce qui va maintenir ce top 10, qui était son objectif final.
7: Bah, c'est essayer de, les, voilà, de, de monter un maximum avec eux, voir... Là, comme je disais, la, la hiérarchie des grimpeurs, hein, on ne sait pas trop encore. Donc On va voir où sont mes limites dans la, dans la dernière ascension. Euh, si j'arrive à monter avec les, les mecs du top 10 pour conserver ma place, ou si je suis en retrait, ou si je suis un peu mieux. Donc j'attends vraiment de, demain pour voir tout ça. Et ensuite, ça, on va dire que demain, ça, ça calcule un petit peu la stratégie à venir pour le, le, le reste du Giro. À, à savoir soit me glisser dans des échappées la, la semaine prochaine ou dès ce week-end si euh, je suis un petit peu juste pour le général ou alors euh, vraiment continuer à me concentrer pour le classement général qui, est, qui était l'objectif euh, premier. ouais bah, c'est sûr que c'est déjà, c'est déjà réussi, mais oui, train réussi, ça serait, ça serait de réussir l'objectif qui était en premier, c'était de finir euh, dans les dix les premiers du, du classement général. Euh, c'est un objectif qui est, qui est élevé, mais euh, là, je suis plutôt en bonne position, donc j'espère... J'espère pouvoir y parvenir d'ici la fin de la semaine prochaine.
5: <rire> J'espère être dans le coup. Voilà. Claire
10: non, bah, C'est le deuxième Français à, à cocher, vous verrez, vous verrez. D'accord, on verra. Régoler. Rigoler, ah bon, là on,
1: a ah bon, on coche C'est okay. cocher. Vous voyez, c'est cocher en coin. mais je vous connais par
10: cœur maintenant. C'est pas longtemps qu'on se fréquente, mais je crois
1: qu'on se connaît. C'est ouais Attends, tu aurais vite
0: ralégacé. On se fréquente, c'est aussi ça On se fréquente. Ça fait combien de temps qu'on se fréquente Non, longtemps longtemps. Une éternité, comme dirait Jonassin. Merci beaucoup Claire Bricogne.
5: Non, 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 bricol.
10: T'en penses à parler il a un mauvais, mauvais, là. Là. A un mauvais c'est choix. C'est pas pire qu'hier, <rire> mais. <mémette. rire> <rire> okay.
0: Non, non, je vous ai dit Giovanni là. Allez, dans quelques minutes, euh, la suite de l'équipe du choix. Bon, à tout de suite. Sur Montpellier, juste après l'équipe du soir, première partie, je vous emmène au festival des sports extrêmes des disciplines qui ont intégré le programme olympique de Paris 2024. Ce soir, c'est le breaking sport olympique à Paris. Les enjeux de la soirée avec la plus dansante des journalistes de la chaîne d'équipe, j'ai nommé évidemment... Be wrong. France, monsieur. Oh là là.
3: Oh là, oh là, oh là, oh là.
0: Bonsoir, France. Ouais, ah.
10: Salut, Mémé. Énorme ambiance ici à Montpellier pour la première épreuve de ce soir. Ce sera le, le breaking, hein, le breakdance. Attention, épreuve olympique. On est à J-435 euh, des JO de Paris et ça va compter hein, dans la course au Calif. Donc ce soir, vous avez rendez-vous avec les B-boys, les Big girls Ça se passe en, en mode battle. Hein. Ils auront environ une minute pour faire les plus belles figures sur la tête, sur les pieds, sur les bras. Ils utilisent n'importe quoi. C'est hyper impressionnant. C'est yes. du très, très haut niveau. Et regardez-moi cette ambiance ici à Montpellier. Ça va être génial, ça va durer jusqu'à dimanche. Je crois qu'il a fait un truc pas mal. A tout à
0: l'heure A tout à l'heure Merci beaucoup Merci Dans quelques secondes, va débarquer sur ce plateau une extraordinaire danseuse également, Virginie Saint-Cili. Pour le 20h30 Info, elle va rentrer en Moonwalk. C'est parti
11: Bonsoir. <rire> Bravo. Bah à oui, cause bah des plus éminents dictateurs,
0: Valéry Giscard d'Estaing, <rire> Hervé Pinot. <Penaud. Alors. rire> Les gens des télécoms. C'est, c'est fantastique. Ah, c'est L'info du bien. jour. Rafael Nadal déclare forfait pour Roland Garros. On arrête de sourire.
11: On l'a hier soir dans l'émission. L'espagnol souffre toujours du psoas Les conditions ne sont pas réunies pour son retour. Il l'a annoncé publiquement cet après-midi lors d'une conférence de presse à Majorque. Il a aussi donner des précisions sur sa future retraite. Écoutez-le.
8: Je ne sais pas quand je pourrai être de retour sur un cours. Mais je vais arrêter pendant un moment, peut-être deux mois, un mois et demi, trois mois ou peut-être quatre mois, je n'en sais rien.
7: Mon
8: ambition est d'arrêter pour me donner une chance de profiter de l'année prochaine, qui sera certainement la
7: dernière de ma carrière. My last year. Pas de Roland-Garros
0: non plus pour Nick Kyrgios.
11: Oui, mais pour des raisons complètement différentes. Au début du mois, le joueur a été agressé chez lui, victime d'un vol à main armée. Il s'est blessé au pied gauche pendant l'altercation et son staff estime qu'il ne s'est pas suffisamment remis pour être présent le 28 mai. Il précise quand même que son genou, qu'il l'avait contraint à déclarer forfait à l'Open d'Australie, est lui totalement rétabli.
0: Incertitude pour la tenante du titre, euh, Igas Swiatek.
11: La numéro 1 mondiale a dû abandonner le tournoi de Rome en quart de finale hier soir. Elle est touchée à la crise droite. Elle a tenu deux manches. C'est dans le jeu décisif qu'elle craque. Et elle a annoncé ce matin que le diagnostic est en cours et qu'elle donnera plus d'infos dans les prochains jours. Tout va bien en revanche pour Daniel Medvedev. Le russe poursuit sa route italienne avec une victoire facile aujourd'hui contre Yannick Anfman. Il l'emporte 6-2, 6-1 face à l'allemand. Et il affrontera Koric ou Tsitsipas pour une place en finale.
0: Dans l'actualité, de notre Ligue 1, Zakaria Abouklal réintègre le groupe au TFC à Toulouse.
11: Le joueur était à l'écart depuis lundi soir suite aux révélations d'RMC au sujet d'une altercation présumée entre lui et une élue de la ville, Communiqué du club aujourd'hui. Suite à notre enquête interne et aux multiples discussions qui en ont résulté. Une rencontre entre Madame Laurence Arribagé et notre joueur Zakaria Abouklal a eu lieu en présence de la direction. A la suite de cette réunion, nous avons conclu que les faits rapportés par RMC Sport ne traduisaient pas réellement ce qu'il s'est passé le 30 avril au Capitole. Même son cloche du côté du joueur. Échange confirmé aussi par la principale concernée qui souhaite désormais tourner la page de cet incident et qui rajoute qu'elle ne s'exprimera plus sur le sujet. Selon nos informations, le joueur, lui, souhaite porter plainte contre RMC pour diffamation.
0: Donc le fait du jour Toulouse Réintègre Zakaria à Bouclal. Comprenez-vous la décision du TFC C'est la discussion, le débat du 20h30 info. Jingle. Étienne, euh, vous m'avez dit euh, bah non. Non, vous ne comprenez pas la décision de, de le réintégrer, en tout cas, et son sa communication.
3: Ah bah il semble qu'il se soit passé quelque chose. Qui se soit ensuite entre guillemets réconcilié et quils choisissent finalement de ne pas en faire toute une histoire donc parce qu'elle le veut bien mais il s'est manifestement passé quelque chose en tout cas c'est plutôt les éléments qu'on a donc à partir de ce moment là bah, j'ai l'impression qu'on essaye de mettre un petit peu un, 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 couvert. un couvert pour étouffer tout ça. La réunion au TFC donc entre le président de Toulouse Damien Comoli, entre M. Zakaria
0: Boukal et Madame Laurence Arribagé, euh, c'était en fait une réunion de dupes. D'après les informations que j'ai pu recueillir, l'ordre du jour n'était pas de connaître la vérité finalement puisqu'une enquête interne avait été diligentée, mais surtout de et, de, et pas de confronter les versions, mais de faire un communiqué commun pour euh, enterrer euh, l'affaire. Le communiqué commun euh, n'a pas eu lieu. Le TFC a communiqué de son côté, Zakaria Boukal de l'autre côté et Laurence Arribagé euh, de l'autre c'est plutôt euh, décevant. Ouais, ils,
1: ont, ils ont un peu le même, euh, la même ligne de conduite, non mmh. Les trois mmh. Oui. Non, tu trouves pas Je... Je trouve qu'ils disent un peu la même chose en disant. Bah, on sent que on tout le monde veut passer chose, à autre voilà. chose. Mais après, moi, ce que j'aurais aimé, c'est que le TFC dit qu'en fait, euh, ça ne s'est pas passé comme ça, j'aurais bien aimé, euh, aimé savoir comment ça s'est passé, finalement. Mmh. Pour mmh. avoir une, leur version.
0: Ce qui s'est passé, c'est que Zakaria Boukal, euh, bah, a... ils, ils disent que non. Ah. Euh, bah, ils disent que non. Oui. Euh, moi, je maintiens mes informations. Et, et Elle dit qu'elle, qu'elle RC, veut là. passer à
3: autre chose. Mmh. Ça veut dire qu'il s'est bien passé quelque non, chose, pour passer à autre chose. Et puis après, on
5: ne sait pas dans quelles conditions ça s'est passé, comment c'est produit.
3: Pardonnez-moi, mais je vais vous raconter.
0: C'était le 30 avril. Philippe Montagné était à la mairie faisant un discours. Les joueurs faisant un petit peu de bruit, Mme Laurence Arribagé se retourne hein, en leur demandant simplement de faire moins de bruit. Euh, réponse donc de Zakaria Boukal. Chez moi, les femmes ne parlent pas comme ça aux hommes. On pense que le feuilleton est fini, mais quelques minutes plus tard, le cocktail arrive et Zakaria Boukal, devant une quinzaine de personnes, une quinzaine de témoins, était euh, voilà foudrage et empoignait la main euh, de Laurence Arribagé en lui ordonnant et en lui hurlant de s'excuser. Voilà, c'est voilà, c'est voilà, voilà les faits. Ah, <rire> voilà ouais, les faits qui ah, m'ont ouais, j'ai, j'ai... les faits ouais, qui maintenant. m'ont été confirmés et les faits racontés mais... également par le journaliste d'RMc RMC. D'accord. Voilà.
2: Après après mais, mais c'est, c'est une affaire entre, c'est indifférent entre entre deux personnes. Moi, je comprends la position du TFC. À partir du moment où la principale intéressée, et d'après ce que vous dites, Mémé, c'est elle qui a subi le préjudice du joueur, ne veut pas aller plus loin et estime que cette affaire est classée, on ne va pas euh, monter euh, une affaire. Quand les deux principaux intéressés se sont euh, expliqués et qu'on estime que le litige est enterré, je ne vois pas pourquoi... C'est le... plus compliqué non. que
0: ça, Giovanni, puisque Jean-Luc je Mouninck, Mouninc, le maire de la ville, lui a décidé lui aussi de mettre tout ça... Sous le paillasson et sous la table. voilà. Le TFC également. Oui, mais, oui, mais à partir du moment
5: ouais. oui, Alors on peut ne pas être d'accord avec la manière dont ils gèrent le, ce cas-là. Ça, on peut en discuter. Mais en revanche, à partir du moment où personne, soit porte plainte, ou s'il n'y a plus de problème, visiblement, ou si toutes les personnes acceptent que maintenant l'affaire est terminée, je pense qu'il faut passer à autre bon, chose. Après, et passer que... à autre chose, ça veut dire évidemment
1: réintégrer le bon, joueur. Je ne sais pas, mais est-ce que si le maire dit on met ça sous la table, on n'en parle plus euh, mmh. Est-ce que la, Mme pas a, a eu son mot à dire a, elle a dit
5: ah à mais... Ah si, madame Harry par exemple, euh, avait fait des déclarations pour dire ce qui s'est passé, c'est
3: inadmissible, etc., etc. là, on n'aurait pas la même discussion. Ah bah bien Et sûr. Bon, mais, mais à partir sûr, bon, non, mais je suis pas d'accord bien, avec bon, vous, monsieur. Bon, c'est pas parce que madame Harry elle, éventuellement, d'ailleurs, considère que, bah, si on lui a manqué de respect, finalement, c'est peut-être pas si grave que ça pour elle. Ça n'empêche pas que si jamais donc, le joueur a manqué de respect de cette manière-là, bon, enfin, le club a pas avoir naïf quand même. Une attitude à son égard non, qui non, est complètement enfin, différente. Ouais, mais C'est, quoi, c'est, c'est pas naïf, naïf, naïf. Pas... Non, non, mais quand, quand je dis la naïf,
5: c'est que vous pensez qu'il n'y a jamais d'incident. Dans tous les clubs de Ligue 1, il n'y a jamais un moment où quelqu'un parle mal à quelqu'un d'autre. C'est jamais. Arrivé. Ah, parce que
3: là, tu considères que ça, c'est, c'est anodin. J'ai ce pas dit que c'était anodin. Est-ce que j'ai dit que c'était anodin J'ai pas dit que c'était anodin. J'ai dit ce type. Il y a des altercations qui arrivent dans
5: des clubs parce qu'elles parce qu'elles ne sont pas révélées dans la presse. Donc, il faudrait... Euh, ils n'ont pas été non sanctionnés. Pas par contre, t'entends, comme t'entends, elle a que... été révélée par la presse... C'est, ce qui vient d'être
3: mentionné. raconté par Mémé, donc, mais c'est bien ça le contraire, qui s'est passé. Ce pas des choses bien qui arrivent un peu dans tous les clubs. D'abord, d'abord ce n'est Attends, pas des, une des altercations club, clubs, parfois, euh, cette mais... dame-là. Ah, pardon, donc, euh, je ne comprends pas ta position. Dans
0: l'enceinte même d'une mairie, sur les célébrations, chez moi, les femmes ne parlent pas comme ça aux hommes.
5: Je ne sais pas si c'est ça dans ces Franchement, là Il ne faut pas en vouloir au club ou aux joueurs. C'est quasiment à la mairie. C'est bien sûr.
3: – Si, si il les est joueurs destiné... dit ça, il ne faut pas en vouloir aujourd'hui non, non,
5: je dis les... par rapport aux sanctions pour le joueur aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où la mairie, parce que la mairie dans ces cas-là pourrait s'opposer à ce qui s'est passé et dire soit l'adjointe, soit ben le maire sûr. lui-même, et alors là dans ces cas-là on n'aurait pas du tout le même discours, on ne parlerait pas de la même chose, mais à partir du moment où il décide de le taire. Et dire que ça n'a pas existé ou en tout cas ça s'est pas passé comme ça. Nous on va pas, être, on va pas laver plus blanc que blanc. Non mais là surtout le, le, le
0: portrait qu'on va brosser du maire de Toulouse, Jean-Luc Moudin, il aime pas le conflit, fuit les scandales. Voilà, non mais il, il veut aussi avoir.
4: protéger à mon avis l'image de la ville, de oui, son club, etc. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je comprends ce que dit Étienne, mais on ne va pas en rajouter, en faire une affaire d'État, parce qu'à ce moment-là, c'est le, 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 le TFC qui va charger, la mairie, et on va recommencer, le débat va, va, va ouais, s'enchaîner. Bon, en force de dire bon. ça,
1: tu laisses tout passer, en fait. Oui non et mais moi, moi, je suis désolé, non, tu ne peux là, pas laisser c'est passer un, manque un truc d'éduc... pareil. Et je suis d'accord avec non, toi, mais dans c'est un le sens où d'éducation... ils veulent étouffer l'affaire pour pas qu'on fasse non, mais... toutes ces histoires sur Toulouse. Et elle, à mon avis, elle n'a pas eu trop le, le choix de mais dire... Mais bon, c'est bon, le maire bon, bon, alors, ça, La responsabilité, c'est le maire Et le club, non. Et il montre. C'est pas sur leur joueur. Donc le hein club il est dédouané données de Ah coup. mais
7: non,
5: mais le club c'est pas si grave, faut... ah monde non, s'est excusé attention. c'est bon,
1: on passe à autre chose et, et non, mais passé. non mais c'est pas ça l'idée pas normal, l'idée, en fait. l'idée elle n'est pas là, c'est que ah ben si, si, si la mairie si, c'est si, là,
5: si c'est la mairie dit si la mairie dit c'est on est l'affaire qui doit sanctionner écoute bien, si la mairie dit on telle affaire pour nous, il s'est rien passé de grave. Le club et si ils payent leurs joueurs, eux ils veulent l'avoir sur les derniers matchs de championnat tout simplement. donc
1: je te dis que tout peut passer en fait. Non, mais j'ai pas dit que tout est pouvait passer. Apparemment si ça ne vous dérange pas. Et tu as même dit tout à l'heure ça arrive souvent dans le club, il y a des histoires là c'est pas une non, 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 il
5: faut pas déformer ce que je dis. Non, non, je veux pas passer pour un mec qui dirait des choses. Par exemple, c'est là, si qui passé, alors. si t'estimes que c'est grave, oui, mais je vois pas pourquoi, je vois pas pourquoi le maire terrait ça. C'est ça surtout. Mmh. Pourquoi que, il vient te dire, Non, mais ce que on je ne parle pas de, comme non, ça. On ne mais... va, on va ouais, pas mais, mal ouais, parler mais non, de la situation de ces cas-là. Et tu dis le club, oh. de, de si le club de Toulouse. Si le club de Toulouse a les preuves que ça s'est passé, eux, si ils ont preuve, aussi euh, actionné quelque chose. Non, des mais. Des mais partout, mais je... apparemment. Mais ils étaient mais pas Moi, je ne pars pas du principe, si tu veux, que le club monte. Alors, si tu me dis, moi, le club monte. Non, ils ne mentent pas. Soit ils ne sont pas allés au bout de leur enquête, ma Non, mais ils en dorment Je Juste une
4: chose. pour moi. Là, c'est pas normal. Non, je vous entends. Chacun a sa position. Mais dans une société, même entre amis, de temps en temps, It's a dart d'arrondir, tu de passer la main, ouais, sinon tu peux aussi te dire non mais c'est des
1: d'être oui mais on ne là, parle pas, là, pas là, comme vous, ça on n'est pas en train de dire de parler oui, mais, de, mais, mais y a euh, pire. il a insulté quelqu'un non mais il y a ça, pire quoi. quand même Donc, je, ça, ça je regrette arriver.
4: c'est une question d'éducation ils ah, seront euh, ridicules et les gens d'ailleurs personne ne connaissait maintenant tout le monde va le connaître mais ce que je veux te dire c'est que il y a quand même pire mais je minimise non, mais pas ces propos mais bon après tu tu enfin je sais pas vous dans votre famille même ailleurs non vous essayez de temps en temps parce que c'est une famille Toulouse le TFC vient à la mairie pour fêter sa coupe de France bon. avec ses supporters sa ville il y a le bordel en France partout, il n'y a que des problèmes partout bon à un moment donné tu vois as envie de dire au mec bon allez si euh, c'est passé, euh, si c'est passé euh, c'est voilà. ce qui après vient d'être vous pouvez sortir la
3: os c'est tout le monde si c'est passé ce qui vient d'être décrit pas. Euh, que le joueur soit sanctionné et qu'ensuite, éventuellement, il puisse y avoir un pardon qui est fait, des excuses qui sont qui sont prononcées, Mais c'est autre ouais, d'accord. chose. D'accord. Mais d'abord, si c'est pas, ça s'est passé comme c'est ça, c'est pas quelque chose qui arrive dans tous les C'est pas
5: quelque chose d'anodin. <rire> Mais alors, si ça s'est passé comme ça et que le club est au courant et qu'il sanctionne pas, dans ces cas-là, c'est pas normal. Le club aussi elle a sa part de responsabilité. Mais, Mais moi, je trouve que la mairie, si ça s'est passé comme ça, il faut défendre, il faut défendre la, 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 la jointe. C'est la moindre des choses. C'est la
4: j'ai entendu.
5: Mais c'est la moindre des choses. Je préfère passer à autre chose. Parce que tu es en train bah bah, si tout de le monde dire, la
4: mairie, le maire a mis la pression à l'adjointe. Non, ah je pas dit euh, ça, non, moi, j'en sais rien. Maire. Le maire, aujourd'hui, peut-être lui a dit écoute, on. Passons à autre chose. Mais si elle avait envie de continuer, elle aurait porté
2: oui, plainte. Oui. Là, aujourd'hui, sera elle, sera elle plus ne plus porte
5: plus la... plainte. Ce qui serait question, intéressant, mais c'est de savoir... Quoi. Quoi. Non, mais enfin, bon, le, ouais,
2: le, peut-être peut-être qu'elle n'a plus hein. de poste
1: aussi après. Non, mais
2: le, le, le nœud ah, de l'affaire dans, une dans une cette histoire. histoire-là, non, c'est bah de non, savoir non, pourquoi non. pourquoi cette femme qui a été euh, visiblement insultée par le joueur ne décide pas d'aller plus loin. C'est ça, parce que pour l'instant, toutes les parties sont d'accord pour dire « Bon, bah c'est bon, on veut passer à autre chose. » Tant qu'il n'y a pas une partie qui bouge, qui assume et qui dit ce qui s'est passé, c'est difficile.
3: À partir du moment... Euh, Ou es victime de quelque chose. C'est pas parce que tu vas pas porter plainte que tu n'es plus une victime. Mmh. Ah oui, non, non mais t'as c'est, c'est raison. C'est une précision là-dessus. Laurence
0: oui. Arribagé, elle l'a dit sur Twitter, elle l'a écrit. a été affectée, a décidé de garder le silence sur Twitter. <rire> euh, ce qu'elle tweet pas dans ce message, c'est que Laurence arébagé a été insulté, injuré sur Twitter par une, euh, on va les appeler, par une poignée euh, d'imbéciles. Ouais. Euh, non, euh, non mais sur, mais ça c'est euh, scandaleux aussi. Parce sur Zakaria Boukal, le... euh, fin de contrat 2026, sa valeur marchande est plutôt haute, autour de 5 millions d'euros. Le mercato arrive à grands pas dans moins de 3 semaines L'idée, c'est quoi C'est de l'exfiltrer, donc de le transférer. Voilà, mais surtout de ne pas dégrader <rire> la personnalité du joueur et son image. C'est mais ça Mais peut-être y avait. On le surveillera au Mercato. Ouais, Mercato hmm. de Toulouse. Oui, non, mais c'est. Y c'est y avait, non, mais non, enfin, là, là,
5: c'est quand même grave aussi de la part du club. Si euh, vraiment ils sont au courant de ces agissements-là ah, et qu'ils ne veulent pas... Ils, mais, je... Non, je... Ah, mais ils sont au courant. Ah bon ils sont bah, courant. Bah, eh ben, ouais. Je trouve que de la part du club, c'est une drôle de, drôle de démarche. L'OM prépare un recours contre la suspension de trois matchs de Dimitri Payet.
11: Le Marseille a écopé de trois matchs fermes, deux avec sursis, après la gifle qu'il a donnée à Yannick Cahuzac, le coach adjoint <rire> du RC Lens. Les dirigeants marseillais s'appuient sur le règlement pour contester. L'action a été visionnée par l'arbitre de la rencontre sur le terrain et n'a pas été sanctionnée directement. Il déclare donc que cette décision était définitive et que la commission de discipline ne pouvait pas la rejuger a posteriori. Le club soutient aussi que les conditions de saisine de la commission de discipline n'ont pas été remplies.
0: Ok, sur ce vice de forme, nous aurons une discussion dans la deuxième partie de l'équipe du soir. Thibaut Courtois a joué blessé hier soir lors de la raclée de son club. Le <rire> et retournée. pourtant, on a vu <rire> faire un
11: très très grand match avec deux belles parades notamment dans la première période, les deux fois sur une tête à bout portant. Aujourd'hui, on apprend que le gardien souffrait en fait d'une déchirure au triceps. Avant la rencontre, il en souffre en fait depuis le match contre Retafe dans le championnat espagnol le week-end dernier. Ancelotti l'a quand même titularisé. En revanche, il devrait manquer le déplacement à Valence ce dimanche. On
0: descend d'un étage. Ce soir, c'est les demi-finales retour de la Ligue Europa. Mourinho a parlé de son avenir, l'entraîneur euh, de la Roma qui affronte le Bayer Leverkusen.
11: Les rumeurs circulent autour du coach. On parle du PSG, du Qatar, de l'Arabie Saoudite aussi. Réponse de l'intéressé.
5: Je ne veux pas parler de mon avenir. Il y a un match à jouer qui n'est pas encore la finale. C'est une demi-finale. Il faut se concentrer sur le match, rien d'autre. Je ne pense même pas à la finale, donc encore moins à mon avenir. Et beaucoup moins mon futur. Il est content. Hein euh, on, on sent que ça ne lui déplaît euh, pas, euh, pas qu'on en parle. <rire> euh, hein et là, après, il y a une question sur le match. J'ai dit, mais pour mon avenir, oui. en fait.
0: Événement sur la chaîne de l'équipe demain pour terminer cet excellent journal.
11: C'est du basket. Et oui, Final Four historique pour Monaco en Euroleague. Ça sera chez nous. La Rocatim affronte l'Olympiakos en demi. Ça se passe du côté de Kaunas en Lituanie. Les joueurs sont déjà sur place. Vous le voyez, les dernières images d'entraînement avec, euh, avant le grand saut. Ça sera à 16h50 sur notre antenne, aux commentaires de David Cosette et de Stéphane Brun.
0: Voilà, merci beaucoup. Merci Top. beaucoup.
11: ne ah, voilà. me qu'est-ce qui se passe même, Non, mais c'est le tabouret, là. Ah, bah, voilà. On a
0: Une entrée en boulot, qui une sortie à quatre pattes. Voilà. <rire> Arrive Bernardo Silva. Hier, Bernardo Silva a fait un match fantastique en s'offrant un doublé contre euh, le Real Madrid. Voici euh, ses buts. Le premier à la 23 e minute. Le deuxième en renard un peu des surfaces de la tête suite à cette nouvelle offensive des citizens. Et Off. La veille, ce mardi, en une de l'équipe, Bernardo Silva, la tentation parisienne. Mais oui, puisque Paris pense fortement à Bernardo Silva. Et le joueur, lui, aimerait également euh, bah, prendre la poudre aux escampettes après six ans euh, du côté de City. Ferait-il une erreur en allant au Paris Saint-Germain Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle. J'ai des oui. C'est les crocs de l'intérieur, Eric et Étienne. Qui commence parmi les oui, Étienne ou... voilà Je vais Eric.
3: être très clair, si je veux avoir l'occasion de dire quelque chose, je vais
0: démarrer. <rire> <rire> et vous laissez bien ça. Là. Franchement.
4: Je vais euh... de je
0: Ferait-il une erreur en allant à Paris Non,
5: Giovanni et Hervé. Bah moi je veux être très clair, si on a une chance de, de gagner, il faut que je finisse. Ok, d'accord, ah, moi, très bien, merci. À... merci à vous. Ah,
0: c'est vraiment de tendre me souder. Une hein, une là, là, on, ah, vraiment... on se déteste. Ferait-il une <rire> erreur en allant à Paris Oui, Étienne Moiti.
3: Bah, à part son argent, euh, Jorge Mendes, euh, qui toucherait de l'argent sur le transfert, je ne vois pas une seule raison pour lui d'aller au Paris Saint-Germain. Il est dans une équipe euh, fantastique avec un jeu collectif sublime. Il a un entraîneur euh, qui est formidable et qui lui fait confiance. Et il est dans un championnat la première ligue qui est le meilleur championnat du monde. Non, non, il faudrait qu'il vienne au Paris Saint-Germain euh, où il n'y a pas d'entraîneur, il n'y a pas de fonds de jeu, il y a des dirigeants qui font n'importe quoi, il y a un public qui, suit, qui siffle ses meilleurs joueurs. Euh, donc, euh, Et la Ligue 1 évidemment qui est le meilleur championnat du monde. Non, faut être sérieux, reste à City, mon ami Bernardo.
2: Ok, euh, non,
3: Giovanni Castalli.
2: L'exposé de, de Etienne est bien, mais il oublie quelque chose, c'est les sentiments, c'est le ressenti d'un homme, la lassitude, ça existe dans la vie, il a vécu beaucoup de choses à Manchester City, il a parfois été aussi un peu mis de côté par Pep Guardiola, ça n'a pas toujours été rose, je pense que la vie est faite de cycles. tu peux arriver à la fin de quelque chose, avoir envie de partir sur un nouveau challenge, un challenge parisien avec Kylian Mbappé qui connaît, ça pourrait être intéressant, un championnat qui l'apprécie, il a d'ailleurs dit dans France Football, donc faut pas à dire qu'il freinera. L'amour dure trois ans
0: pour Giovanni Castaldi, intéressant. Non, non. Oui, c'est intéressant. Non euh, oui. Là, il
4: doit... <rire> le problème quand tu es devant le parc des princes, c'est que tu ne sais pas si c'est un pressing, une charcuterie ou une pâtisserie. Donc aujourd'hui, qui va coacher avec quel joueur Lui, Bernardo Silva, quand même, c'est, il est typiquement intégré à un système de jeu. Qu'il a envie de partir, pourquoi pas, et il devra aller au Barça parce qu'il y a une porte qui peut s'ouvrir avec la vente de Rafinha. Il sera bien, oui, il connaîtra le système de jeu, il sera intégré au... Aujourd'hui, tu ne sais pas, c'est le flou artistique le plus grand débrouillard au Paris Saint-Germain. Et en plus, c'est trois Portugais, Mendes, lui, et Campos, la bon, le bon, la brute, le truand. <rire> tu as compris le bordel.
0: Il voulait euh, terminer pour avoir une chance de gagner. La parole est à Hervé Penneau. Bah
5: justement, euh, tu en auras de moins en moins de flou si tu as un joueur comme Bernardo Silva qui vient au Paris Saint-Germain. Le, le projet du Paris Saint-Germain, il ne faut pas oublier, c'est un projet qui a des moyens et qui a la possibilité d'attirer des joueurs de très haut niveau. Bernardo Silva ça peut être le premier maillon de cette chaîne là avec Mbappé il peut y avoir une alliance entre les deux joueurs de très haut niveau et il ne faut pas oublier que s'il gagne cette Ligue des Champions il aura tout gagné en Angleterre il aura gagné la Ligue des Champions avec Manchester City donc il faut qu'il atteigne un nouveau challenge Bernardo Silva c'est un homme de challenge c'est un homme qui peut venir au PSG qui fera gagner le Paris Saint-Germain
0: Viens Bernardo Ah oh, mais quel super duel extraordinaire ça s'est rendu coup pour coup mais y a-t-il des chaos euh, contre Twitter de l'équipe du soir Je ne sais pas pourquoi je, je me suis me pas pas très le, le président a pris des selles, je, j'ai l'impression que deux chroniqueurs ont bien ramassé là. je ne sais pas, j'ai non, une intuition
1: je, je pense qu'il y a un vrai chaos un vrai... Non, parce que j'ai entendu quand même le projet du Paris Saint-Germain j'aimerais bien qu'on me l'explique, je n'ai toujours, toujours pas compris euh, mais euh, pff, moi je lui conseille de rester où il est quoi. il hum. est dans la meilleure équipe du monde avec le meilleur coach du monde dans le meilleur championnat, même si je ne suis pas trop d'accord, mais qu'on considère comme le meilleur du monde. Le <rire> comme, enfin, bon championnat, quoi, voilà, meilleur bah, que la hein, beau bon comment, comment, la Bundesliga. Comment, comment on pouvoir penser à venir dans ce Paris-Saint-Germain-là où on ne sait pas où il va, on ne sait pas, comme a dit Etienne, on ne sait pas qui est le coach. Et les métaphores qui était magnifique, charcuterie, pâtisserie. Non, mais c'est. On y est, on y est. On ne sait pas en fait. On ne sait même pas. Non, alors, qu'il ça, va tu ne veux pas
5: que la Liga enfin en ait des joueurs de talent.
1: Bernardo Silva va arriver et je ne suis pas sûr que ce soit un leader, un leader de sur, sur, comme, comme peut l'être. Ibrahimovic, comme peut l'être Thiago ce c'est pas lui qui va révolutionner ce qui va se passer euh, au Paris Saint-Germain. Donc euh, ah bah ben, si il connaît Mbappé donc. non
5: il y a déjà Mbappé j'ai dit j'ai pas dit ah c'est lui même. le leader de bah, c'est un leader j'ai pas... ah, ah c'est un leader quand même pardon, ah mais c'est mais... un peu Ibrahimovic je suis agonvant s'il y a une chose qui est sûre c'est qu'il sûr, ne de... pas qu'il vous
3: ait comme agent ah, là, parce que si jamais de... il choisissait de quitter le meilleur club du monde le meilleur, le meilleur entraîneur du monde dans le meilleur championnat du monde, c'est peut-être pas au Paris Saint-Germain qui devrait aller. Donc, il a le choix pour aller dans d'autres clubs ah, plus intéressants. C'est plus
0: structuré, déjà. Éric Blanc, Étienne C'est pas une J'aimerais quand même opposer quelques arguments. Engager Bernardo Silva, est-ce un signe, quand même que le sport est revenu, on va dire. Mais non, important. mais quand Que le Paris Saint-Germain,
3: non, le, le débat. Ouais. Si c'est, est-ce que le Paris Saint-Germain, le a et Messi, a intérêt à essayer oui. ah bah oui, d'attirer Bernardo Silva. Oui, je pense oui, qu'on est d'accord. Je veux dire, c'est un super joueur, mais c'est un joueur. Oui. joueur en plus qui a le sens du collectif, qui a pas la grosse tête, etc. Évidemment que c'est une bonne idée. On parle du côté de Bernardo Silva, on voit pas où elle peut être la bonne idée pour lui. Mais non, mais... non, mais attends. Et puis en plus, il y a une autre chose. C'est qu'à un moment, j'ai l'impression que c'est une destruction en règle de la
5: Ligue 1. Non, mais vous commentez, vous 1. Non,
0: c'est plutôt la partie adverse non, mais par C'est, à ça. C'était c'est la Ligue des champions Aujourd'hui, non, mais C'est, une c'est une un attaque, chantier, même. c'est un
4: tas de ruines Tu sais pas où ils vont, avec qui, comment, quel jeu S'il va, il doit jouer dans un jeu Qu'il comprend, qu'il pratique depuis des années On a bien compris Faut Il ne peut quoi. pas aller n'importe où
5: il, c'est c'est un jeu mais il est capable de s'adapter Eric, quand même. Eric, là, il est capable de Eric, s'adapter. C'est au c'est Paris Saint-Germain. On Eric, va, on va, même, attends, créer, on va me, même créer, un me effectif autour de ces grands mais mais joueurs.
4: L'effectif il a été créé avec Messi, Neymar, ça, ça a n'a pas, pas donné. fonctionné. tu as le droit de changer et, maintenant. Bon, et toi-même, vous, on le dit, les meilleurs joueurs viennent, ils régressent dans ce club. D'accord. Alors si tu pars du principe, si
5: tu pars du principe
2: qu'on peut
4: pas. n'a pas régressé à Paris.
2: Par exemple, t'en as
4: qui y arrivent. il n'a pas régressé. Cette année, Mbappé fait une petite saison. Ah d'accord. Bon voici, il fait une grande saison avec la Coupe du Monde. Non mais l'équipe est pas petite saison. Si, ben, il fait, fait une, une petite, petite saison. Enfin, j'aimerais bien faire des petites saison il fait une
7: petite mes une saison. Mes amis, un D'accord. argument également ben oui, ben A été ben lancé vu, c'est par, une par euh,
0: Étienne Moati, quand on parle encore. Du, pro, du, du projet sportif, on ne connaît même pas l'identité du prochain entraîneur, c'est... il y a un flou artistique. Ça, c'est quelque c'est vrai, chose qui est s'entend. Je vais
3: faire le refaire, on ne connaît pas c'est bon, tu l'as dit. On ne sait même pas qui va vraiment diriger le club. Ça s'entend. Mais
5: imaginez quand vous avez des discussions avec un joueur, vous en parlez. Bernardo Silva, vous n'avez pas lui dire tu vas venir, il le sera pas. l'entraîneur Ils oh, aux gens. Je crois qu'ils savent. Quand il, va y avoir, quand il va y avoir des discussions au moment où il faudra signer, on ne fait pas de soucis, d'accord. on saura non, exactement. C'est pas vrai que c'est un peu difficile avec Paris. Ça, ah, c'est c'est bien, non, mais, mais
10: arrêtez de faire passer le club, attendez, on l'a souvent détruit. Quand Gatier est arrivé, mais... ça a
4: été une grande surprise. Il y a des mecs <rire> qui ont signé, ils ne savaient pas qui était Gattier, qu'ils ne le connaissaient même pas, et ils ne savaient pas que c'est lui qui allait signer. Mais, si... mais arrêtez. D'accord, alors Messi, il est là depuis quand Messi, est là depuis y a deux ans, Alors, non, mais attendez, il a signé deux ans,
5: il peut pas t'ai pas dit, Je ne t'ai pas dit que le joueur était le directeur sportif du club, je t'ai pas dit qu'ils allaient Messi, au fait Messi, vous tu veux quick comme entraîneur. Messi était au Paris Saint-Germain. On lui amène Galtier. C'est pas la même chose. Ce n'est pas, pas, pas la même chose que si Messi l'avait fallu faire venir cet été, peut-être qu'ils auraient discuté du projet d'entraîneur. Ça aurait été, été aussi dans les négociations, dans les discussions entre bah, il
4: y Messi Il y en a un qui est comptant, c'est Mbappé, Mbappé, a validé, Galtier, c'est lui qui a choisi l'entraîneur. Oui, 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 vous ne voulez vous pas
3: condamner le Paris Saint-Germain. Pour vous, c'est un club bien structuré. Bien structuré, bien entraîné. Avec bon. un projet clair et précis, pas des dirigeants mais compétents. Mais, mais si vous aimez un tout petit peu Bernardo on a Silva, vous déjà, lui dire Laisse-moi terminer. Tu parles
2: depuis 10 minutes pour rien dire, tu nous refais ton super duel. Non, non, il n'était pas bon du tout. Vous oubliez de vous placer sur le principal intéressé. Mais non, vous oubliez. P- il y a d'autres clubs que Paris. Mais t'en sérieux si lui, vous vous estimez que c'est un champ de ruines et que c'est mort et qu'il ne faut pas y aller. T'as aussi des garçons qui estiment que Paris est au fond du saut et que c'est un challenge de faire une équipe compétitive, de rebâtir d'être à la base de ce projet de, d'être avec Kylian on Mbappé on entend ça tous, et... les ouais, tous les ans, depuis 11
1: ans on entend ça ouais. Non, mais tu ne à tous les autres, c'est pas, dire ça. Mais
2: déjà, c'était 2010, utopique, ouais, déjà, Joe, puisque 6, tu parles, déjà, 2010, tu parles de, 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 Campos et Galtier. Déjà, faut avoir été débile et stupide pour croire qu'en un an, tu révolutionnes un club et que tu fais un écrémage de l'effectif avec des contrats sur cinq ans, avec des salaires mirobolants. De ça vanille. prend du temps de ouais. changer de des vanille, choses, de changer tard, un effectif. Vanille,
0: un an plus tard, un an après, la Campos et Galtier. Oui. Est-ce que oui. vous voyez une progression? Non, vous voyez, des lignes. moi, je Ils sont plantés dans le recrutement. Ils sont plantés, dans j'aime beaucoup.
3: Bernardo qui est quasiment un ami ben... je le dirais Bernardo tu vas avoir 29 ans. Ouais. Mais, mais ça Bernardo... fait 11 ans que c'est le bazar au Paris Saint-Germain. Ça peut être au moins le, le bazar. Pour mais il va, il va pas te répondre. Encore. Il va
5: pas répondre parce que je crois qu'il est muet. Essaie, essaie ça, d'aller.
3: Ça. Essaie d'être dans un club où il y a plus mais, de, plus non, de mais Ber- Bernardo
5: Silva. Il non mais voilà. aujourd'hui, il y a eu un mauvais recrutement fait l'année dernière par le Paris Saint-Germain. Dans la structure d'équipe, ils sont plantés sur certains postes. Ils ont le droit aussi de progresser. Vous êtes en train de vous êtes en train de parler. Mais de... Pas les mêmes qui mais en place. Attendez. Vous êtes en train de parler. Vous êtes en train de parler du Paris Saint-Germain. J'ai l'impression que le Paris Saint-Germain c'est un club qui serait quatrième du championnat toujours. Tu sais ce que c'est. Bah, tout ça, bah, non, non,
1: mais justement, on parle de révolution, ouais. mais cet été, c'est les gens qui sont en place qui ont recruté cet non, été. Bah,
2: non, c'est ah, Campos, non. il n'a pas eu les mains là, totalement libres. Oh. A... Mais ah bah, non, c'est pas bah, vrai. Bah, bah, c'est... Donc, en fait, mais tant pas... de il est là. Le
1: mec est là pour révolutionner le code. Et Entero Enrique, c'est,
2: c'est un gars de Luis Campos aussi. Et Entero Enrique, bon, il a
1: pas mis stage en formation. Il a fini, Il regarde. prend des
3: photos. Tu veux qu'on fasse un selfie tous les deux Regarde. Ah, Non, mais c'est savoir
1: si Campos était venu pour faire le recrutement du club l'été dernier. Non,
2: mais oui, il est venu la place. Nasser al a mis quelqu'un qui s'appelle Antero Henrique oui. en place. Non, mais ils non, mais ont compos, fait le mercato fait à Bien sûr s'est déjà, ça n'a pas été clair. Donc vous voulez parler de mercato, on ne sait même pas comment ça s'est passé. vous pensez que cet
1: été, tout va aller bien. C'est pas ce que je dis. C'est
2: pas ce que je dis. C'est une question.
5: C'est pas une affirmation. Ça ne
2: pourra pas être pire. Non.
5: C'est pas ça. C'est simplement, tu as le droit aussi de les Hervé,
0: merci Poupoun. À la chanson. Séville, Juve, demi-finale. Retour de la Ligue Europa. <rire> Habillage à l'américaine, musique qui fait peur. Écoute ce que je tu dis, dis que tu
3: répètes, ce sera bien pour eux. <rire> un...
0: Sémi-Jules, <rire> qu'elle sort le score final. Éric Blanc. 2-1, Séville. <rire> Hervé Penot. 1-2 pour la Juve. Ok. Giovanni. 3 euh, pour la Juve. Mmh. Attention, Étienne Moiti. 1 partout. 1 partout, 1 partout, 1 partout, donc prolongation donc.
3: Et nous aurons une victoire finale, mais enfin le. Mmh, c'est bon. ça, 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 ça se base d'abord sur le, la fin du temps. Allez,
0: allez, 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 du
3: rythme. Séville. Séville au tir au but Bien sûr. Ok.
0: Enfin, Jo 0-1. 0-1. Ok, c'est euh, donc la juve qui se qualifierait. Euh, bon, bon. On fait les comptes, euh, évidemment, juste après euh, le festival des sports extrêmes. Ah, oui, mes... On s'en fout. Des disciplines okay. qui ont intégré le, le programme le Olympique, notamment, de notamment, le comme sportif. le Breaking. Allez, bon spectacle à vous. On se retrouve après pour le débrief de
2: Séville-June.